0: Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve babi aj ovede Moje meno je Simona a ako vždy sa budem rozprávať s kristínou. Ahojte A našou dnešnou témou bude regenerácia No, predtým, ako začneme, dôležité prehlásenie. Napriek tomu, že korona klesá, teda dúfajme, tak my sme sa opäť museli prejsť na nahrávanie cez internety, keďže už sme od seba vzdialené viac kilometrov, ako by sa nám páčilo. Mm. Tak nám, po prípade nám dajte nejaký feedback, že či je to dobre počuť, alebo musíme to viacej štelovať. Dajte vedieť. Dobre, Kika, odpovedz mi na otázku, prečo nie sme väčšine mladí a prečo mi nedorastú končatiny, keď si ich odseknem
1: Mohla by som na toto odpovedať veľmi rýchlo, ale nechcem hneď ten najväčší spoiler dať na začiatku. Poviem to tak, tak začneme na... od začiatku. Je to preto, lebo nie sme bestavovce. Wow, povedz mi viac
0: o bestavovcoch.
1: Dobroš, alebo vieš čo, myslím, že by si inak actually mohla začať ty, lebo ty si odborník na planárie a to sú bestavovce, na ktorých sa študovala regenerácia stať najviac zo všetkých zvierat na svete.
0: Dobre, Kika, (laughs) beriem si si (laughs) slova. Ber si ho späť. Takže, planárie. Myslím, že som to aj spomínala v našom podcaste o vesmíre, ktoré boli teda vyslané do vesmíru. Sú to veľmi zlatučké stvorenia, také okaté, ktoré môžete rozrezať na veľmi veľa kúsov a ja som ich teda rozrezávala a veľmi som sa tešila z toho, že napriek tomu, že používam takéto drastické spôsoby v labáku, tak v podstate im nič nerobím, pretože oni pekne dorastú. A táto planária, nech je to aj najmenší kúsok z nej, tak väčšinou dokáže narazť do plného jedinca. Môžu za to také špeciálne kmeňové bunky, ktoré majú. A ja keď som sa pozerala na to ešte v rámci mojej bakalárskej práce, ktorá mi už prejde, veľmi ďaleko, aj napriek tomu, že to bolo pred rokom vlastne... Uh, tak ovplyvňuje to veľmi veľa faktorov, že treba tam skúmať to, že ako na to vplývajú nejaké fyzikálne sily, ako na to vplývajú chemikálne, chemické síly, molekulárne, všetko to sa tu tam spája do toho, aby sa to teda regenerovalo. A prečo sa študujú tieto planárie, lebo samozrejme človeka zaujíma človek. A chceme vedieť, že či by sme takéto schopnosť mohli mať aj my? Že by sa nám hojili rany rýchlejšie, efektívnejšie a tak trvácnejšie a pekne. Tak toľko k planáriám. A ty si mi spomínala ešte ďalšie bestavovúce.
1: Ja by som možno ešte k planáriám dodala to, že vlastne ten dôvod, prečo sa oni dokážu zregenerovať vlastne z akéhokoľvek malého kúska. Teda z toho, čo som si ja načítala, tak najmenší kúsok, z akého sa dokážu kompletne zregenerovať, musí mať aspoň 10 tisíc buniek. čo z neako je, že by to mohlo byť veľa, ale v podstate to nie je až tak veľa. A, a to je vlastne z toho dôvodu, že oni majú po celom tele rozložené hrozne veľké množstvo tzv. pleuripotentných pleuripotentných buniek, čo sú vlastne bunky, ktoré nesplňajú žiadnu konkrétnu funkciu, ale majú potenciál sa ako keby diferencovať na akýkoľvek typ bunky, ktorá je v tom tele potrebná. No a tým, že oni ich majú všade po celom tele, čo je také dosť netradičné, v živočíšnom svete, tak v podstate akúkoľvek časť ich tela zoberiete, tak tieto bunky ako keby zaručia to, že sa dokáže vyvinúť kompletne celý nový dospelý jedinec z nich. A ďalší taký zaujímavý stavovec, ktorý sa dokáže zregenerovať úplne z maličkého kúska, je tzv. nezmar. A Nezmar má v latinčine meno Hydra, čo je veľmi trefné, pretože Hydra bolo stvorenie z gréckej mytológie, ktorému keď ste odrezali jednu hlavu, tak mu myslím narastli ďalšie tri. Um, no a nezmar má takú podobnú schopnosť a to je to, že keď zoberiete fakt, že má baliličký kúsoček nezmara, tak z neho narastie celý nový nezmar úplne identicky s tým predošlým a v Jej. podstate nezmar sa takýmto spôsobom aj um, rozmnožuje že on nepotrebuje partnera, on iba ako keby vypustí pár buniek a tie sa potom niekde prichytia a potom z neho vyrastie celý nový tvor
0: Toto bol presne aj ten prípad v podstate u tých planári, že oni používajú teda asexuálne rozmnožovanie je to presne také, že tá planária ako keby rastie, keď má dobré podmienky. Že má dosť tak potravu, takže sa zväčšuje a keď už je príde, že uh, už som tu stá, tak sa ako keby, že zakotví na spodok, my sme ich teda mali v nádobe, tak o tú nádobu sa prechtia, on sa vyslovene, že roztrhne že to je také, že ľudia, ktorí priberú, tak si predstav, že by sa len ako keby že polku za seba otrhla. Ale neviem, či by to bolo zase super, vieš? Že by to bolo proste viac človekov.
1: <laughs> to už si musí asi rozmyslieť každý sám. <laughs> no a vlastne, prečo sa nezmer takto dokáže rozmnožovať? Tak to je vlastne z toho dôvodu, že on má takú zaujímavú stavbu tela a to je taká, že... Celý vonkašok jeho tela sa skladá iba ako keby z dvoch tenulinkých vrstiev tkaniva, dvoch typov tkaniva a každé to tkanivo je ako keby iba jednu bunku hrubé. Že je to veľmi, veľmi také krehulinke a vlastne každá tá bunka v tom tkanive sa dokáže um, neustále ako keby obnovovať a rozmnožovať. A potom majú ako keby ešte taký tretí typ bunky, ktorá je zase taký ten pleuripotentný typ. Ako som spomínala že tých planári a um, tento typ sa dokáže... Um, tento typ sa dokáže diferencovať na rôzne ďalšie typy buniek ako napríklad um, a prhlivé bunky, ktoré pomáhajú nezmarovi vychytať potravu. No a vlastne uh, nezmar potrebuje iba ako keby zo pár týchto buniek vonkajších a potom jednu túto bunku, ktorá sa dokáže diferencovať na tie ostatné bunky a z toho potom dokáže naraz celý nový organizmus.
0: Ja by som len dodala, že možno, že niekoho môže strašiť taký pojem, že kmeňové bunky. Vieš, čo je presne také, že podľa mňa je to taký ten výraz, ktorý už automaticky ľudia si tak spoja, že už tomu nerozumiem, lebo o tomto mi rozprávate. Tak kmeňovú bunku si predstavte tak, že to je ako keby, že taká uh, základná stavebná jednotka, z ktorej viete postaviť strašne veľa vecí. Že v podstate že v tejto jednej stavnej jednotke sú ingrediencie úplne na všetko, že vy z toho môžete vytvoriť. Srdcovú bunku, kožnú bunku a podobne. Ja som, keď som to spomínala predtým, ako sme sa rozprávali pred nahrávaním, že predstavte si, že naše telo je už teraz takým upečeným koláčom, a že ťažko z neho vyťahnuť naspäť tie ingrediencie, že. Keby sme ten proces zvrátili, že si to prehráme s tým takým zvukom prehrávajúceho rekordéru nazpäť, tak v podstate, že tie základné súroviny, že múka, vajcia a podobne z toho vieme keď je čo urobiť aj takú omeletu. <laughs> tak to sú tie kmeňové bunky. Takže ne, nebojte sa tohto slova, je to v pohode, je to vlastne základ celého nášho bytia, ktorý vzniká, aby sme mohli byť takí zaujímavo štrukturovaní.
1: No a vlastne, um, takéto tieto základné kmeňové bunky, tak... Uh... My sme, v každý jeden človek, každé jedno zviera, každé jedna rastlina začali ako také hluk týchto základných kmeňových buniek, ktoré sa do nekonečna duplikovali a potom sa začali eventuálne diferencovať vlastne na tie rôzne typy a z toho potom začalo vznikať ako keby to kompletné telo. A potom existuje vlastne ešte ten druhý typ kmeňových buniek, ktorý som už spomínala, to sú tie pleuripotentné a tieto sa dokážu a niekoľkokrát zduplikovať, ale nie do nekonečna tak ako tie základné kmeňové bunky ale stále majú, tieto pluripotentné bunky majú stále ten potenciál vytvoriť v podstate akúkoľvek inú bunku. A potom sú tzv. multipotentné kmeňové bunky a tieto sú ako keby už, pre tieto už ako keby osud rozhodnutý, že okej, okay, tak ty tu máš, ty si v tomto štádiu, ale vieš, že v budúcnosti budeš buď táto bunka alebo táto bunka, že väčšinou majú iba jednu alebo dve možnosti, do akých sa môžu diferencovať.
0: Bože, inak mňa teraz napadol lepší príklad ako s tým koláčom. Tak daj. Uh, Dobre, poviem ho. Ja by som to povedala, že je to také, ako keď už má niekto kariéru, že ty budeš lekár, ty budeš stavebný inžinier, hej, a už sa ti nechce, keď dá sa rekvalifikovať, hej, že presne pár ľudí sa rozhodne zmeniť zvávratne kariéru, hej, že to sú tie kmeňové bunky, ale väčšina už zostáva teda to, čo sú. A teda to zvrátenie je tam, keď si ty, rozhoduješ sa, kam ideš, na strednú a na vysokú. Tak, tak, tak.
1: Takže to by sme mali vlastne u pestovcov, Vlastne tam, sa, tam zapadá úplne všetko od, od týchto planárií a takých veľmi akože jednoduchých červov až cez tie, napríklad tento mnezmar um, až k slimákom. Ako vieme, že u slimákovi, keď sa uh, odfakli hlava, tak mu narastie kompletne celá nová. Um, no ale vlastne regenerácia sa zachovala ako schopnosť aj u stavovcov, aj keď nie až do takého tohto brutálneho levelu. A napríklad u mlokov, alebo u určitých výviových stupňov um, obojživelníkov napríklad u žubrienok, existuje taká schopnosť, že keď sa im odsekne nejaká končatina alebo chvost, alebo napríklad aj keď sa im poškodí nejak uh, viac nejaký orgán, tak ho dokážu ako keby kompletne celý opraviť a vytvoriť nový. A robia to trošku iným štýlom, ako to robia tie bezstavovce. A vlastne v uh, ktorá je zodpovedná, alebo Bunka alebo zhlúk buniek, ktorý je zodpovedný za túto regeneráciu, sa volá blastéma. A blastéma je vlastne teda, ako sa hovorila, zhluk buniek, ktorý obsahuje rôzne typy buniek, ale sú to väčšinou také tie nediferencované bunky. Takže to sú tie ako tie multipotentné alebo pleuripotentné kmenové bunky. A tieto potom ako keby sú aktivované v rôznych častiach tela a presunú sa vlastne na to miesto tej rany, kde treba schýba ten orgán alebo tá končatina a tam začnú vyprodukovať, tam sa začnú duplikovať a potom diferencovať na tie konkrétne typy a takýmto spôsobom potom vytvárajú celú novú kosť, svalovú štruktúru, žily, tepny, a všetku kožu, všetky tieto veci, ktoré tam vlastne chýbajú.
0: A keď si spomenula žubrienky, tak čo potom už dospelé žaby? Je tam nejaký rozdiel? To je práve taká zaujímavá vec, že žubrienky a potom všetky tieto medzi medzistáže
1: tejto, tohto vývoja žaby majú tú schopnosť regenerácie, ale už po tej poslednej metamorfóze tá dospelá žaba nedokáže regenerovať nič. Alebo to teda dokáže ale veľmi, veľmi limitovaným spôsobom. Um, vieme, a vieme, aj je to vlastne kvôli tomu, kvôli, kvôli rovnakému dôvodu, z rovnakého dôvodu, ako vlastne aj my, ako vyšší vývojový stupeň v úvozovkách nevieme regenerovať orgány a končatiny. A to je kvôli tomu, že um, žaba má oveľa komplexnejší imunitný systém a oveľa silnejší imunitný systém, ako napríklad žubrienka. Ako ľudia alebo primáty majú oveľa silnejší imunitný systém, ako napríklad planári alebo nezmari. A vlastne kvôli tomu, že my máme naša imunitná reakcia je oveľa silnejšia na rôzne rany a rôzne poškodenia, tak to vlastne vytvára ako keby prostredie, v ktorom regenerácia nie je možná. A kdež napríklad do toho slimáka, tak tam tá, teda tam tá reakcia imunitná nie je až taká silná a tým pádom má to telo ako keby priestor na to, aby vytvorilo novú, celú novú štruktúru.
0: Áno, v rámci evolúcie tam sú také že dva faktory, ktoré to ovplyvňujú a to je presnosť a čas. Napríklad také, že ja som si povedala, že kým tomu mlokovi dorastie tá končatita, tak to je mesiac. No a nie každý živočík má vlastne nedokáže mesiac prečkať, kým mu dorastie. Takže presne a ešte, že aká je tá presnosť. že Napríklad preto my máme jazvy. Lebo my sa teda rozhodneme, že urobme to rýchlo a neporiadne, ako keby, že to trvá dlho a máme potom akože hrozí to, že vykrvácame. A jednak akože toto vykrvácanie alebo aj rôzne infekcie, že ak sa chceme pred nimi chrániť, takže. Nie je to úplne ideálne, plus ja som tak nad tým rozmýšľala, že áno, že mohli by sme sa teoreticky regenerovať aj my ľudia, ale je to presne také, že za akú cenu. Potom my by sme tam riskovali aj to, že by bol väčší výskyt rakoviny ešte ako je, pretože kde sa bunky rýchlo a nekontrolovateľne delia, tam to môže spôsobiť takúto šarapatu. A z toho evolučného hľadiska asi my sme tým pádom, že máme také, že dobré ochranné pomôcky, že predsa už čem, že srdce je ukryté v hrudnom koži, koši alebo ochraňuje nás vrstva kože, tak my sme ako keby, že taký viac chránený. Podľa mňa sme išli takýmto štýlom. Presne ako hovoríš.
1: A ďalšia vec je, že nebolo by úplne správne povedať, že my sme úplne stratili schopnosť regenerácie. My určitú schopnosť regenerácie máme, ale nie až do takého bodu, ako to majú napríklad tie bloky. A my nedokážeme vytvoriť celý nový orgán z výnimkou pečene, alebo nedokážeme vytvoriť celú novú končatinu, ale máme stále tú schopnosť, že napríklad keď sa nám poraní sval, alebo si poškodíme kožu, alebo neviem, zlobíme si kosť, tak vlastne je tam stále tá schopnosť tých buniek ako keby obnoviť to tkanivo, ale keby, keby že celá jedna časť toho tkaniva je odstranená, tak už tie bunky nedokážu vytvoriť. Um, a toto sa vlastne, to je celkom zaujímavé, že vlastne tento efekt sa dosahuje tak, že keď si napríklad povedzme teda poškriabete kožu, tak vlastne niektoré tie... Um, Bunky v koži alebo v niektorej tej vrstve koži sa ako keby vrátia naspäť zo svojej funkcie do tej predošlej verzie, ktorá má ten potenciál sa vyvinúť na niečo iné. A v tejto, v tejto forme sa potom duplikujú a, a vytvárajú viacero svojich kópií a tieto kópie potom ako keby nahrádzajú tu poškodené tkanivo a tie sa potom časom diferenciujú zase na tú konkrétnu kožnú bunku a začnú vykonávať tú svoju konkrétnu funkciu. Um, a čo je veľmi zaujímavé, je, že vlastne um, vedci začali ako keby využívať túto schopnosť tých buniek, vrátiť sa do tej svojej pôvodnej verzie, pretože vlastne takýmto štýlom sa regenerujú končatenými niektorých tých nižších stavovcov. Um, a zistilo sa, že keď myši odrezali prst a, vrát, a ako keby transplantovali tam bunky z um, axolotla, čo vlastne tým bloka, ktorý sa dokáže regenerovať, tak tej myši ten prst dorastol. Takže vlastne my máme ten potenciál, naše bunky majú ten potenciál um, tejto celej celkovej regenerácie, ale my sme ako keby stratili tie faktory, ktoré stimulujú takúto regeneráciu. Takže to je celkom taká zaujímavá vízia možno do budúcna. Uvidíme, kde takýto,
0: takýto vedecký smer pôjde a kam to dospeje. Tak momentálne ja som pozerala, že neviem, či už to aplikujú, alebo je to stále len v rámci klinických štúdí, ale viem, že sa pozerala ako keby na zuby, že chceli ti spraviť ako keby kebyže blombu, blombu z kmeňových buniek, aby ti ten zub dorástol bez toho, aby si tam musel dávať niečo, čo tam nepatrí, to je zaujímavé. A potom v tom výskume sú aj také pekné veci, možno si pozrite že. Akože Uh, dá sa vykúriť také, že farebné machinácie kmeňových buní a tak podobne, lebo oni vedia tá kmeňová bunka, ktorá sa keby stále delí, tak oni uvedia vedia keby označiť nejakou farbou a ona potom pekne vieme sledovať celo, že ktoré všetky tie bunky sú jej cerské, to je veľmi zaujímavé a vytvára to pekné farebné štruktúry. Tak. A je to také, že tá budúcnosť, je, že možno by ste to niekto predstavoval ako v Deadpoolovi, pre tých, čo ste nevideli, odpuste mi alebo si to pozrite. Trošku sa o tom, na to pozriem, lebo je... Pre mňa je to zaujímavé, že keď je niečo také, že z fantasy sveta, ale dá sa to akože pekne si tam nájsť tú vedu v tom. A presne toto sa stalo aj v Deadpoolovi, že niektoré tie veci sa naozaj ako keby, že snažili ukotviť práve v tých vedeckých poznatkoch a našla som pekný taký kvôd, ktorý hovorí, že Deadpool nie je superhuman, ale že je super salamander. <laughs> a to je také krásne a v tom Deadpoolovi napríklad, že keď mu odrezali ruku a aj mu dorastala, tak mu presne dorastala v takom uh, z tej detskej ruky do tej dospelej, že presne tak sa formujú predsa aj naše končatiny, že nenarastie ti hne tá ruka v tej obrovskej verzii, alebo v tej finálnej, že to trvá 18 rokov, keď si zoberieš, že kým telo prestane úplne rásť cca a je to také, že aj s tou regeneráciou že Tvoria sa tie jazvy, alebo tak, ale predsa aj Tebe, čo som spomínala, to, že niečo zašiť trvá kračie ako niečo upliesť, takže presne tam pekne vidíme, ako sa mu to splieta naspäť, teda do, do tej veľkej ruky. A čo sa týka Deadpoola, tak ešte toto si teraz nadbehnem, asi Fryerovi sa mu bude páčiť, že o tom to rozprávam, lebo idem povedať, že sa táto regenerácia líši, keď porovnáte film a komiks. Myslím, že v jednom je to také, že on je, Deadpool je označený za mutanta, teda že už sa teda taký narodil a vtedy ako keby kebyže majú celú tú genetickú informáciu, má inú a to vieme napríklad, že oni sú už označované ako kebyže sú iná v uvozovkách ľudská rasa, že sú human, nepočkaj, homo sapiens, superior, niečo také. Takže okay. toto idem okay. silné, tieto geekovské vecičky. A potom, toto sa líši, potom druhá verzia z týchto je, že nie je mutant, ale je zmutovaný. Toto poznáme zo spider že uhryznete pavuk. pavúk a zrazu máš nejaké superschopnosti. A že toto by vlastne u Deadpoola nie... Viac by fungovala tá verzia, kde už je tým mutantom, že od narodenia, alebo kebyže je to také, že niečo uštipne, alebo vypieš, alebo je ti podaná látka, tak tá látka by sa musela dostať úplne do všetkých buniek, aby to fungovalo. Do všetko, čo mu narastie. Takže to je taká... Len, pardon, taká odbočka som si dovolila. (laughs) Jo. Tak to sme asi prešli už všetko, nie? Myslím si, že áno, že to je taký ten základ, ako vždy tomu dáme, že nechceme vás zase zahlotiť tým, ale prepomením, že vlastne na tému sme sa pustili, preto lebo jedna poslucháčka mi napísala do správy také niečo, že prečo nám nedorastie ruka ako ľuďom, že je to zaujímavé sa nad tým zamyslieť takýmto spôsobom. Myslím si, že taká, taká informácia, ktorú by ste si mali so sebou odniesť, je to, že my máme schopnosť regenerácie, naša pečen sa regeneruje, naše cievy sa regenerujú, všetko sa regeneruje, ale nedokážeme to momentálne urobiť tak, aby to išlo do nekonečna.
1: Ja by som len dodala, že vlastne keď ja som nad tým rozmýšľala počas toho, ako som si chystala tieto materiály, tak som tak rozmýšľala, že hej, tak salamander má tú schopnosť si všetko zregenerovať, ale že prečo, to, prečo to dokáže iba na tej končatine alebo na tom orgáne, že prečo to nedokáže, keď ho napríklad rozsekneš na polovicu ako celé jeho telo. A vlastne je to čiste z toho dôvodu, že predtým, ako by sa celý stiel zregenerovalo, tak už by dávno vykrvácalo, ako si aj ty spomínala. Ale že vlastne do budúca by mohla byť taká zájomáva teória, že OK, tak keď tie je nutné amputovať ruku, tak možno by bolo možné nejakým spôsobom zabraniť tomu krvácaniu, tak na takú dostatočne dlhú dobu, Um, aby ti to nejak neuškodilo, aby si nemohol vykrvácať, ale um, aby ti to da, za zároveň dalo dostatok času na to, aby tam mohli byť aplikované, tí, aplikované tie regeneračné stimuly, ktoré by ako keby aktivovali tie regeneračné schopnosti tých
0: buniek. Že možno, že aj takým sferom sa vydá medicína v budúcnosti. Ja, ja si skôr myslím, že sa medicína vydá takým tým štýlom, že ti odoberú... Kmeňové bunky, napríklad sa to obedoberá z tukového tkaniva, kde sa vedia nájsť, ale teda v menšom množstve, ale oni ich vedia keby že v labaku nechať ich akože sa zreplikovať, takže by ich bolo viacej a že vytvoria akoby, že takéže orgán na mieru. Mm. Viete, že proste, že nebudete transplantovať srdce, ale, teda, transplantujú srdce, ale nie od niekoho cudzieho, ale v podstate akoby, že ho nechajú výraz v labaku svojich vlastných buniek a tým pádom by sa aj zabránilo tomu, aby to tvoje telo odmietlo. Ja by som to typovala skôr na takéto, uh-huh, uh-huh. takýto: takýto no, štrúd.
1: Ja som asi išla viac s takým sci-fi smerom.
0: A potom ešte taká ďalšia vec na zamyslenie je presne to, že prečo napríklad, že koža sa nám dokáže viackrát, viacejkrát zregenerovať ako taký mozog alebo srdce. Tak to je presne to, už sme to aj spomínali, to, že. Tam asi naše telo išlo iným spôsobom, že napríklad mozog je chránený lepkou, srdce hrudným košom, kdežto tá koža alebo aj pečeň, ktorá má veľké regeneračné schopnosti, to bolo prispôsobené tomu, že toto sa bude opotrebovávať a toto bude veľmi používané a toto nás má chrániť pred vonkajšími vplyvmi alebo pred tými toxickými látkami, ktoré máme v tele.
1: A ja už k tomuto dodám len to, že a možno niektorí z vás si budú myslieť, že OK, ale potom ako, ako dokážeš povedať to, že vieme, že každých 15 rokov sa všetky bunky v našom tele vymenia, že vlastne keď sa teda nedokážu diferencované bunky regenerovať, tak ako sa potom menia. A to sa dá vysvetliť takým štýlom, že v týchto orgánoch, ako je napríklad srdce, je malilinké množstvo buniek, ktoré majú zachovaný ten stav, že sa dokážu vrátiť do tej preddiferencovanej verzie a tým pádom sa potom dokážu replikovať a obnovovať a nahrádzať opotrebované bunky. Ale zo všetkých buniek, s ktorých sa skladá srdce, je iba 0,0006% takých, ktoré majú takúto vlastnosť. Takže ako sme už veľakrát zopakovali, tá, tá schopnosť tej regenerácie tam je, alebo nejakej formy regenerácie tam je, ale je veľmi, veľmi maličká a ešte stále nemáme úplne že perfektné pochopenie, že čo ju vlastne stimuluje a ako presne to prebieha.
0: Dobre, týmto by som to asi ukončila. Pripomeniem, že ak máte nejaké otázky alebo návrhy na tému, alebo sme niečo povedali nesprávne, kontaktujte nás prostredníctvom Instagramu, kde mňa nájdete ako Sima, Potržník, Chrumka. Keď si napíšete krstná, medzi každým písmenom dáte bodku. Až nás môžete aj zozdielať, nie? Už sme tu dávno si nás nepočuli. <laughs> ak sa vám tento diel páčil, ak sa vám náš comeback páčil, <laughs> tak daj, zdieľajte. Pošli sme riadne Evergreen, sa vraciame a vraciame. Dobre, majte sa pekne, ahojte. Ahojte.